0: É, eu vou ler só um versículo da Palavra de Deus, está lá no, no livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, e que diz assim, eu vou ler na minha versão, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Se você observar enquanto... E eu observei isso agora. Enquanto... Para a salvação tem só um caminho? Para a morte tem vários caminhos. Né? São vários os caminhos que levam à morte. E quando a gente fala em morte, a gente fala mais em morte espiritual do que a morte física. Porque todos nós vamos mor morrer um dia. Se não formos arrebatados, sabe com 7.3, eu ainda tenho esperança de ser arrebatado. Essa garotada aí eu tenho certeza, essa meninada aí eu tenho certeza. Mas eu ainda tenho esperança, porque o teatro de operações do mundo nos mostra que nós estamos cada vez mais próximos do arrebatamento da igreja. Né? Então eu ainda tenho essa esperança de não descer a cova fria e ser arrebatado pelo Senhor. Né? Mas de uma forma ou de, ou de outra... Essa morte, essa morte física não nos mata na realidade, tá bom? Então vamos orar, Senhor, nós temos nos alegrado diante de Ti nesta manhã, temos nos alegrado na Tua presença, porque, Senhor, Tu já tens falado conosco. Nós já temos sentido a Tua presença, Senhor. E agora, nesse momento em que temos lido a Tua Palavra, o nosso clamor, a nossa oração, é que Tu continues falando comigo, continues falando com o Teu povo e cumpre os Teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando tudo isso para a glória e louvor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos... O texto fala sobre caminhos. Né? E o tema que o povo me pede sempre é ter ou ser. O que a Bíblia diz sobre o assunto? Vivemos em uma sociedade, irmão, extremamente ansiosa, por ter, conseguir, principalmente, coisas, realizar projetos e sonhos pessoais. Né? Isso tudo a gente quer que aconteça num abrir e fechar de olhos. Né? Principalmente a garotada... Os adolescentes, jovens, têm essa ansiedade no coração. E muita gente já madura continua com essa ansiedade no coração. De ver as coisas acontecerem num piscar de olhos no estalar de dedo. A tecnologia da informação né, colocou à disposição da sociedade moderna uma gama de conhecimento tão amplo né, que dá a sensação de que se pode tudo num tempo muito curto. E o que a gente tem observado com isso, que isso, de certa forma, até dentro da igreja, tem afastado, de certa forma, as pessoas de Deus. Deus não tem sido a prioridade número um das, das pessoas. Inclusive, o nosso... Diácono pregou aqui na consagração, né? falou sobre o maior dos mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Então esses mandamentos têm ficado de lado, até mesmo dentro e no meio do povo que conhece a Deus. A satisfação por ter coisas, por ter conhecimento, sucesso, não está mais restrito a uma minoria nascida em berço de ouro. Ela sempre oh, se superdimensionou com o acesso ao conhecimento de uma forma bem ampliada. Se, por um lado, democratizou as oportunidades... Por outro lado, também aumentou, superdimensionou a concorrência né, por espaço, a concorrência por aquele lugar que se anseia. Aumentou demais, e isso tem adoecido a sociedade com uma série de patologias. Né? Depressão, síndrome de pânico, abuso de medicamentos, né? Enfim, isso tem tornado a vida de muita gente um verdadeiro inferno. Eu li uma pesquisa essa semana que o número de suicídios não só no Brasil, como no mundo todo, mata muito mais do que o COVID-19. Você pode imaginar isso? Isso não é noticiado, sabe? O número de tem uma, uma, diversa, diversos outros fatores que estão matando muito mais do que o COVID-19. Infarto do miocárdio, tá? E uma série de outras coisas, atropelamento está matando mais do que o COVID-19. E o pessoal está com foco ali no Covid-19. Tuberculose está matando mais do que o Covid-19. Mata mais gente no mundo todo, inclusive no Brasil, do que o Covid-19. Né? Mas eu quero focar no suicídio. O desistir da vida mata mais do que o Covid-19. Você vê que é muito mais do que uma pandemia. Eu não sei nem qual o adjetivo que a gente pode dar para isso, porque é maior do que uma pandemia. Né? Isso tudo é causado, né? a causa principal é a ansiedade, o desconforto existencial por conseguir coisas, né? por ter a qualquer custo, por ter fama, ter reconhecimento. E isso tem, como eu disse, adoecido a sociedade. E isso tem entrado dentro da igreja. São dramas existenciais infindáveis. Ontem estava até relendo eu leio e releio os livros. Aí ontem separando os livros lá encontrei um livreto assim, tava relendo ele do Isso não é novo não, irmão, do Søren Kierkegaard, foi um um filósofo teólogo existencialista do século XIX. né? Foi o primeiro filósofo existencialista Primeiro que falou assim de uma forma mais profunda sobre a existência. E esse camarada, ele foi herdeiro de uma fortuna muito grande que o pai deixou lá na Dinamarca. E ele foi criado pelo pai debaixo de princípios muito rígidos da religião, sabe? A religião, em muitos casos, ela é alienante. E a religião, religião cristã também. Por isso que eu, eu digo e eu afirmo e eu tenho convicção que ser cristão não é ser religioso. Porque cristianismo, irmãos, é uma comunhão ampla 24 horas por dia, 30 ou 31 dias por mês, 365 dias e 6 horas entre a criatura e o Criador, entre eu e Deus, entre você e Deus. Então isso não é religião, porque religião depende de dogmas. E esse personagem ele foi criado debaixo de uma religiosidade muito rígida. Isso alienou, de certa forma, a cabeça, a mente, tanto que ele se tornou um cara completamente esquisito. que ele desfilava lá pela Copenhague, na noite da Copenhague, daquela, daquela época, vestido de uma forma completamente exótica, tinha atitudes completamente exóticas. E nisso ele foi dilapidando a fortuna do pai todo. E aí teve um momento da vida, ele tinha mais ou menos 42, 43 anos, ele viveu pouco, ele, ele, ele nasceu em 1813 e morreu em 1852, 53, né Então, aos 40 anos, mais ou menos, já, já próximo da sua morte, graças a Deus por isso, ele estava numa angústia muito grande e ele decidiu se suicidar. E aí, o Espírito Santo tocou no nervo da alma daquela, daquele homem, né? por isso que a palavra de Deus diz que para a gente ensinar a criança no caminho que deve andar e quando ele for mais velho, né ele não vai se desviar e o Espírito Santo toca no nervo da alma dele, e ele faz uma declaração surpreendente. Ele falou assim, e que ficou registrado nos anais da história da filosofia. Ele diz assim, a única coisa, a única coisa que nos livra do desespero, da angústia do desespero, é o salto da fé nos braços de Jesus, a única coisa, eu queria que você gravasse isso aí no teu coração, se um dia você estiver angustiado, se um dia você estiver querendo desistir da vida, lembre-se, dê um salto da fé nos braços de Jesus que Jesus vai te livrar dessa vontade diabólica de desistir da vida. Mas tem muita gente desistindo da vida nos nossos dias, nos nossos tempos, porque não consegue coisas. Irmãos, o mais importante da tua vida, da minha vida, nós já conseguimos que é a salvação no Senhor Jesus. Todo o resto, tudo o resto perde importância. O Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, se não se converter, vai morrer e vai para o inferno. O mais pobre dos cristãos, fiéis a Deus, não precisa se preocupar com, com isso. Porque quando morrer, se morrer aqui, vai para os braços do Senhor. Porque a palavra de Deus nos afirma que Deus tem coisas extraordinárias para aqueles que o temem. Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e não chegou à mente de nenhum mortal aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Aquilo que Deus tem preparado para a igreja. Meu querido amigo, meu irmão, a solução está nas tuas mãos, ao alcance das tuas mãos. Deus, ele, através da sua palavra, tem a orientação certa, a orientação correta para que você escolha de uma maneira consciente, correta, o rumo que você vai dar para sua vida. O texto que nós lemos, um versículo só, diz assim: "A caminho que o homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos de morte." A escolha está na minha mão e na tua mão. Qual o caminho que você deve seguir? Ter coisas, sucesso financeiro a qualquer custo, fama, reconhecimento ou ser... Alguém que busca a orientação de Deus para a sua vida, para o seu caminho a seguir. Ter ou ser. A escolha, ela é sempre nossa. Deus, Ele nos deu livre-arbítrio. Uma das coisas mais lindas do relacionamento com Deus é que Ele não obriga ninguém a nada. Ele nos dá livre arbítrio. Jesus ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, searei com ele e ele comigo. E isso é em toda relação com Deus. Eis que coloco diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha o caminho da vida. Ele dá uma sugestão. Ele sempre vai nos dar uma, uma sugestão. Por isso, o caminho a seguir, a atitude a tomar diante desta sociedade consumista é minha e é tua. O que, o que nós vamos escolher? O que nós estamos escolhendo? Ter ou ser alguém que busca a presença de Deus na sua vida? Muitas vezes, para se ter, se negocia valores. Sabe? Se negocia valores. E essa sugestão está diante de nós todos os dias. Todos os dias. Tem muita gente aí que um dia pregou o evangelho e que hoje está preso. Porque negociou valores, irmãos. Negociou valores. Inclusive o governador afastado, batizou aí numa igreja, né, um deputado que falava assim, o povo merece respeito, só que ele não respeitou o povo, roubou, negociou valores para ter, para ter dinheiro, para ter fama, sabe, ter reconhecimento, negociou valores, mas os valores que Deus nos propõe, eles são inegociáveis e negociar ter ou ser você quer ter fortuna, fama, reconhecimento e, nego e negociar valores que a Bíblia nos propõe, que a Palavra de Deus nos propõe ter ou ser e isso funciona em todos os em todos os aspectos da vida. Nós vamos estar diariamente, em alguns casos diante de escolhas e que nós temos que escolher com sabedoria, sabe? A Igreja evangélica tem esta obrigação, mesmo que alguém ou alguns não dê assim a assistência devida a esse fato. Isso é inegociável, bíblico. Deus não negocia valores. Ter ou ser. Mas eu falei que o título da mensagem seria o que Deus fala acerca disso. O que a Bíblia, a palavra de Deus, fala Acerca disso. Jesus, ele diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. E quando nós vamos a Jesus, nós temos o nosso conflito espiritual resolvido. Porque quando vamos a Jesus, Ele nos dá paz no coração, Ele tira a nossa ansiedade, Ele tira a nossa pressa de ver as coisas acontecer num piscar de olhos num estalar de dedos. Está com algum problema de ansiedade por ter? Vá a Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele tem o melhor dessa terra para nós. E o melhor dessa terra não é ter coisas. Mas é estar na presença de Deus, recebendo orientação de Deus, tendo paz de espírito, sem precisar recorrer, de repente, a algum remédio. O Salmo 40, no verso 1, também tem um conselho que diz assim, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Quando a gente espera em Deus, quando a gente espera o tempo de Deus na nossa vida, isso também tira a nossa ansiedade. Porque Deus, Ele nos conhece no todo. Ele conhece o nosso interior. Por isso, escolha esperar em Deus, escolha o tempo de Deus para a sua vida, falando em tempo, Eclesiastes 3.1, também tem um conselho de Deus, que diz assim, há um tempo determinado para todas as coisas, Deus propôs um tempo, quem determina não sou eu, tem religiões evangélicas aí que o pessoal lá determina. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas quem determina é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele sabe qual é o melhor tempo para realizar aquele teu sonho. Se Ele estiver de acordo com a vontade de Deus, aquele teu sonho vai ser realizado, mas vai ser realizado no tempo de Deus vai ser realizado do jeito de Deus, do jeito que Ele quer. Você não vai precisar recorrer a subterfúgio, você não vai precisar negociar valores, vai acontecer. Se estiver dentro do plano de Deus, da perspectiva de Deus, se for o melhor para a tua vida, e Ele quer o melhor para a nossa vida, Ele vai se realizar se não se realizar, irmãos, porque vai ser bênção para a tua vida não ter sido realizado, porque isso pode te tirar da presença de Deus. E o menos que Deus quer é que você saia da sua presença. Então espere o tempo de Deus. Faça a sua parte, trabalhe, estude, sempre na perspectiva de que Deus deve ter o primeiro lugar na sua vida que é o maior dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Sabe? Ter ou ser. O que que você vai escolher? Sabe? Ter coisas, fama, e negociar valores e perder a salvação e perder a paz. E viver angustiado, ou ser alguém que está com o coração aberto para a orientação de Deus. São escolhas que todas as manhãs, quando nós acordamos, de repente são colocadas, de repente são postas diante de mim e diante de você. Cabe a cada um de nós. Escolher o melhor. Então, espere o tempo de Deus na sua vida. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas espere o tempo certo. Não fique ansioso por coisa alguma. Lança sobre o Senhor as tuas ansiedades, porque ele conhece as tuas necessidades. E necessidade, irmãos, é diferente de desejo. Deus tem compromisso com as nossas necessidades e não com os nossos desejos. Né? Tem gente que diz assim, eu senti no coração, e eu vou fazer isso ou aquilo. Cuidado, a palavra de Deus diz que o coração, ele é enganoso, e ele é muito corrupto. Sabe? Cuidado com as inclinações do coração. A resposta está na palavra de Deus, sempre, não no nosso coração. Ele é enganoso. Ele é corrupto. Que digam os crentes aí que estão enfrentando problema na justiça aí por causa de corrupção. E são muitos. Não são poucos, não. Ele sentiu no coração de que iria, iria trilhar aquele caminho ali tá? isso deu mal. Tá? Então, tá, cuidado com o sentimento. Nós não andamos por sentimentos. Andamos com vistas na palavra de Deus com os olhos postos na palavra de Deus, com a orientação do Espírito Santo. Ter ou ser, qual vai ser a nossa escolha? Mateus 6, 33, tem outro conselho muito interessante, que diz assim, você conhece, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. essa todas as vossas coisas, muita gente interpreta de uma forma errada. De uma forma errada. Né? Então, Deus diz que todas as outras coisas, eu posso querer o lugar do meu chefe. Eu quero o lugar do meu chefe, Deus. Eu posso querer um apartamento da Lúcio Costa, Cobertura com aliponta. Ah, eu posso querer. Mas essas outras coisas, irmãos, não é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos para sobreviver e viver. Deus não tem compromisso com o supérfluo. A palavra de Deus, Paulo, ele diz assim, ó, se você tiver um lugar para se abrigar, roupa para vestir e pão sobre a mesa se dê por satisfeito. Esse é o compromisso de Deus conosco. São as nossas, como eu volto a dizer, necessidades e não os nossos desejos. Examine esse desejo que cisma de estar presente no teu coração todos os dias. E comece a colocar isso diante de Deus. Para ver se é vontade de Deus ou não. Por mais glamouroso que seja, coloca diante de Deus. Porque o Espírito Santo vai te orientar se é algo que Deus quer para a sua vida ou não. Seja qual for. Andar diante de Deus. É a única coisa que satisfaz a nossa alma. Somente o andar diante de Deus, buscando a orientação de Deus, vai nos tirar do abismo do desespero. Sabe, somente isso. Nenhuma outra solução será uma solução que Deus quer para a nossa vida. Coloca diante de Deus. Deus os teus desejos, quem sabe, alguns deles estão de acordo com a vontade de Deus. Não é pecado ser rico, mas como ficou rico. Não é pecado ter fama, mas como que obteve-se essa fama? Não é pecado ter conhecimento, desde que o conhecimento... Não anule a soberania de Deus sobre a sua vida. Tem gente que começa a saber tanto, né? o cabeção sabe tanto, mas se afasta de Deus, não vale nada isso. Então, guarde isso no teu coração. Nessa manhã de ceia, o tempo já se esgotou, fica para você a reflexão. Ter ou ser? Qual vai ser a minha opção? Eu aconselho a você a ser alguém alvo do amor de Deus para a sua vida e para a sua família. Mais importante do que ter é ser alvo do amor e da misericórdia de Deus. Que Deus nos ajude a escolher o melhor caminho, o caminho proposto por Deus, Deus abençoe, Deus abençoe você, glórias a Deus,